0: Alors, on a eu l'alerte
1: tout à l'heure sur nos téléphones cellulaires d'Environnement Canada. Ça Et brasse. Alerte veille de tornade sur plusieurs régions du Québec. Et je peux vous dire qu'ici, à la station, à Montréal, c'est tombé. Il là. fait noir, là. Il ouais. fait
0: noir comme... Je ne parle pas qu'on a perdu l'électricité. Je parle dehors. Il fait noir comme la nuit. Ouais, il fait une très, très noir. Il pleut des halbardes, vraiment, dehors. Là.
1: C'est, c'est quelque chose à regarder. Et on dit même qu'en Ontario, il y aurait une tornade qui aurait été aperçue. Euh, il y a des clients qui sont sans électricité. Là, On regarde en ce moment... Là, les dernières nouvelles quant à ça, plusieurs régions du Québec étaient frappées de cette alerte-là. Oui, Montréal, Laval, mais également l'Outaouais, les Laurentides, Lanaudière, Mont-Laurier, Mont-Tremblant, Pontiac. Bref, toutes des régions qui ont été frappées en mai dernier par le fameux Derret Show, les vents de 150 km On s'entend heure. que
0: c'est des régions, quand c'est alerte de tornade, là, on se dit pas, oh, ça passe toujours à rien. C'est des régions, il y a des gens qui n'ont pas eu d'électricité pendant 10 jours. Donc là, on est un peu plus, euh, un peu plus sensible à ça. Ben, croisons-nous les doigts là, qu'il n'y ait pas de dommages majeur cette fois-ci. Aujourd'hui, également, une nouvelle qui a retenu beaucoup d'attention, c'est celle de la
1: perquisition à Saint-Ferdinand et à Plessyville, dans le centre du Québec, des policiers de la gendarmerie royale du Canada qui se sont dirigés vers une coopérative à civile et dans un bâtiment désaffecté, également à Saint-Ferdinand. Tout ça, des perquisitions dans, dans, une, dans le cadre d'une enquête contre un groupe terroriste néo-nazi, la division Atomwaffen.
0: Mais tu sais que quand tu le dis de même, ça a l'air d'une joke, là. Ouais, la GRC qui débarque armée comme des Marines qui vont chercher euh, Ben Laden euh, ouais, dans les camions blindés. Euh, non, ils débarquent euh, dans le centre du Québec à Saint-Ferdinand pour arrêter des terroristes néo-nazis. Tu dis ok, est-ce que euh, cest Louis-José Houd qui joue dans un nouveau film, c'est quoi? Mais c'est <rire> tout vrai. là, C'était... C'est entièrement vrai, malheureusement. Euh, Puis on va avoir plus de détails sur
1: cette enquête-là, semble-t-il, qui a été amorcée en 2020, qui vise des individus, donc, présumés associés à la division Atomwaffen. Atomwaffen, qu'est-ce que c'est? C'est un mot allemand. C'est un mot allemand qui veut dire « arme atomique », Atomwaffen. Directement dedans, c'est une, un groupe néo-nazi accélérationniste qui a été créé en 2015. Quand je parle de accélérationniste, c'est un terme qu'on utilise par rapport au groupe néo-nazi, entre autres, où c'est des mouvements qui, par la violence, veulent accélérer la chute de la société. Dans leur idéologie, tout est là... corrompu, tout est mauvais. Oui, mais plus que ça, en ce moment notre société, selon eux là, en ce moment civilisée est insoutenable. À Un point ou à un autre, les divisions raciales qu'il y a entre les individus vont finir par éclater et ça va mener à une guerre inévitable civile dans les états entre les races, c'est ce qu'ils euh, je, je rapporte leurs mots évidemment le mon idéologie à moi. Et à la fin, selon eux, de cette guerre-là, la race blanche va triompher comme la seule et unique race suprême sur Terre et oppresser et bah les autres. Oh, et c'est très sérieux, c'est, ils en et parlent donc, du myonazisme, c'est ça. Attendons pas ça, accélérons le, le, l'arrivée de tout ça. C'est, ce qu'on, c'est, c'est comme ça qu'on dit, le groupement est... Accélérationniste, C'est ça, que Et ça donc veut là ils dire ont posé dans,
0: dans, sur la terre ce groupe-là a déjà fait des 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 gestes d'éclat, des, des gestes terroristes. Là. Ouais,
1: ils sont associés à divers actes de violence, crimes haineux partout un peu aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne également. Mais j'aime au Canada Mais encore. Également au Canada, ah, oui? on sait qu'il y avait des cellules de ces mouvements-là à Tom Il y a quelques années, entre autres le Winnipeg Free Press avait sorti une grosse enquête sur un groupuscule qu'on appelait The Base, qui était aussi une cellule néo-nazie apparenté à Waffen qui imitait un peu les symboles et l'idéologie de ce groupe-là, ici, au Canada. Euh, et bref... Mais là, il y avait c'est... une cellule à Plessisville. Parce que, Ça... tu sais, on dirait, c'est voyons, il y avait une petite... à Plessisville là, On a peu de détails pour l'instant, mais oui, semble-t-il qu'il y avait une cellule ou du moins des membres qui étaient affiliés à Atomwaffen, donc ici, au Canada, à avait, avait
0: peur d'eux. Ce c'est, c'est pas une perquisition comme un jeune dans son sous-sol et sur le web, on va l'arrêter et passer une menottes. C'était oui. comme une opération. Il n'y
1: euh. avait pas d'arrestation prévue aujourd'hui, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu des groupuscules comme ça, comme Atomwaffen, qui sont accélérationnistes, entre autres, pour accélérer la chute de la société, c'est des gens qui commettent des actes violents, et qui font... Euh, qui des explosifs. Souvent. ouais des explosifs, des armes, qui vont s'apparenter très souvent, mais au mouvement survivaliste aussi, Mario. Comme ces gens-là pensent que la société va s'effondrer, bien, eux s'arment jusqu'aux dents pour faire
0: face Parce que à ces savent celle-là. des choses, là, moi, je travaille en information, eux savent des choses que je sais pas, là. C'est-à-dire? Non, mais je veux dire, dans, dans ce genre de philosophie-là, c'est toujours des gens qui se pensent plus conscients. Oui, 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 in... ils sont éveillés, ils, sont, ils éveillés. sont plus conscients, plus informés. Ils ont, ils ont, compris. Ils ont lu des ouais. choses sur Internet, donc
1: ils savent des choses qu'on... Ils ont ils ont compris quelque chose qu'on n'a pas compris, mais c'est, c'est vraiment... Là, c'est, ça ne m'étonne pas de savoir qu'on a des groupes sculpt néo-nazis ici au Canada. Au Québec, peut-être un peu plus à Civil ou à Saint-Ferdinand, mais c'est des endroits comme ça. On parle là, selon la GRC, d'un bâtiment désaffecté. Est-ce que c'est un endroit où on s'entraînait au tir d'armes? Les spéculations peuvent aller bon train autour de ça. On va attendre mais là, de voir. Il n'y a pas d'arrestation. Mais mais il n'y avait va, pas d'arrestation prévue
0: aujourd'hui, mais il va y en avoir, c'est inévitable. À, mais c'est une enquête qui est
1: amorcée en 2020. Ça fait deux ans qu'ils sont sur la piste de, ce, euh, de ces des membres de ce groupe-là. Il faut comprendre qu'Atomwaffen là, c'est extrêmement décentralisé. Il peut y avoir des cellules dans plein de pays. Il n'y a pas là, de, vraiment là, de tête dirigeante à ce genre de groupe-là. Donc, il va falloir avoir, attendre de voir là, les conclusions de l'enquête de la GRC. Mais certains, ça peut sembler préoccupant, tout ça, qu'il y ait une division néo-nazie ici au Québec. On l'a appris hier en fin démission le service de police de l'agglomération de Longueuil qui avait arrêté deux individus dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de Manon Boisvert, cette femme qui avait été retrouvée sans vie le 5 janvier dernier dans le stationnement d'un commerce du boulevard Roland-Therrien à Longueuil. Disons avec la caisse. tranchée. Ouais,
0: une caisse populaire, un petit mini-centre d'achat une caisse populaire était devant ça. Les vitres, par la présence de, d'une personne à l'intérieur, les vitres avaient givré, gelé, fait que il, il s'était passé du temps, on, voyait, on, on ne pouvait pas un passant pouvait pas voir qu'il y avait quelqu'un ça pouvait avoir l'air d'un véhicule euh, qui était abandonné là, qui était laissé là etc. Puis après un certain temps avec quelqu'un vraiment hey, sécurité dans le véhicule puis se rendre compte qu'il y avait une personne morte dedans. Là.
1: Voilà, mais on se demandait justement s'il s'agissait là d'une mort ben, accidentelle, c'était difficile là, compte tenu des blessures qui avaient causé le décès de Mme Boisvert, mais par la suite on avait enquêté cinq mois de temps durant et donc ces deux suspects qui ont été arrêtés hier, aujourd'hui ont été accusés de de meurtre. Un homme âgé de 46 ans, une femme âgée de 36 ans, tous deux résidents de Longueuil, et on dit que c'était pas un meurtre au hasard, que Mme Boisvert a été ciblée. Pourquoi? La question reste en suspens. Va falloir attendre que les procédures judiciaires là, se poursuivent contre
0: ces deux individus. De on n'a pas donné l'identité, on n'a pas révélé l'identité des deux personnes.
1: Pas encore. Donc, on ne connaît que leur âge, leur genre, et que ce sont des résidents de Longueuil. Ils ont été interceptés pendant qu'ils quittaient aujourd'hui là, le, un commerce,
0: hier, plutôt, un commerce du chemin Chambly. Quand on de voir euh, où s'en va cette enquête-là... Ben, ça nous a intéressé, c'est, c'est resté un meurtre mystérieux. Je me souviens que la police de Longueuil avait fait un poste de commandement ben, sur place dans le cours de la Caisse populaire. Pis... Il semblait pas avoir quelques débuts de commencement de piste, mais il semblait quand même assez dans le brouillard à ce moment-là. Demander l'aide du public, là, ouais. c'est toujours ça. On demande quiconque aurait vu quelque chose. On a toujours peur que ces cas-là deviennent des cold
1: cases, hein, qu'ils ne soient jamais résolus parce que plus le temps après le meurtre, là, plus ça prend de temps, plus c'est difficile de retrouver la trace, là, de, de gens qui vont être impliqués dans des, euh, dans un crime comme celui-là. Mais bon, on a deux arrestations. Reste à voir, là, comment se poursuivront les procédures judiciaires.
0: Tout savoir en 24 minutes.
1: Histoire très triste. Aujourd'hui, l'histoire d'un poupon de huit mois qui a fini par perdre la vie après avoir attendu une ambulance pendant de très longues minutes en plein centre-ville de Montréal hier. Il y a des policiers qui ont transporté l'enfant eux-mêmes à l'hôpital parce que ça prenait trop de temps, qu'il n'y avait pas d'ambulance, qui arrivait. Et là, on cherche à savoir quel était le problème, où ça a cloché dans cette histoire-là. Parce que c'est un bébé qui souffrait de problèmes de santé, qui est en détresse respiratoire. On a appelé l'ambulance, mais il n'y avait pas de répondant médical d'urgence qui était disponible pour prendre la famille en charge au bout du fil. Dans tous les cas, on envoie toujours tout de même une ambulance. Mais 12 minutes plus tard, l'ambulance n'était toujours pas sur les lieux. L'état du bébé s'est détérioré. On a appelé une nouvelle fois le une autre ambulance s'est mise en direction. Mais comme ce sont les policiers du SPVM qui sont arrivés en premier, ils ont pris en charge l'enfant, ont décidé de se rendre rapidement à l'hôpital on, le plus On dit proche. que les
0: policiers ont, ont essayé de faire quelques appels pour savoir est-ce que l'ambulance était proche, 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 est-ce que l'ambulance arrivait, n'ont pas eu confirmation de ça ils ont dit, ben là, on... le temps presse.
1: Le temps pressait. Malheureusement, il était déjà trop tard. Le poupon a fini par décéder malgré tous leurs efforts. On dit que le, le volume d'appels était vraiment élevé quand le poupon a eu besoin de l'ambulance. Dans la même heure, il y avait 70 appels ouais, qui sont rentrés. On, on dit la qu'il la manquait 9-1. peut-être
0: aussi au, ou à la centrale 91 ou ouais. Des répartiteurs euh, médicaux qui auraient pu faire le, le, l'espèce de travail de suivi. Qui rend... reste avec la famille au téléphone. pour ouais, se rendre compte de la détérioration du code. Donc changer le code en chemin. Là, changer... là, tout ce qu'on a eu c'est un message écrit. C'est la ouais. fond Urgence santé. On a reçu un message écrit avec une adresse, un lieu où se rendre. Euh, le code n'était pas un code si urgent. Mais, c'est... L'urgence santé, les autres semblent très il semble bien vivre avec ça là, que tout était correct, le ouais, qu'elle que a été suivi. Ouais, toutes les mais... procédures étaient en place ont été suivies. Ils font même pas d'enquête. On va pas faire d'enquête
1: là-dessus, ça. mais c'est certain là que c'est un cas là, qui, qui qui va évidemment il va, là... il va y
0: avoir une enquête du coroner. Enfin, ouais. Minimalement, il va y avoir une enquête, mais urge... je sais pas mais si j'étais le patron d'urgence santé, je regarderais le cas, je me dirais on va je laisserais. je me fierais pas juste à l'enquête du coroner, je me dirais moi-même je veux savoir ce qui s'est
1: passé. Ouais, il est probable que la famille a énormément de questions aussi dans ce dossier-là. Donc, on verra comment l'enquête du coroner là, se déroulera à ce moment-là. Aujourd'hui, la Cour suprême a rejeté la demande d'appel d'Hugo Fredette. Hein. Hugo Fredette qui avait été accusé et condamné pour les meurtres à la fois de son ex-conjointe Véronique Barbe et d'Yvon Lacasse, un homme de 71 ans qu'il avait euh, eu le malheur de rencontrer là, dans une halte routière de la chute, Tout ça dans une cavale qui avait été commise là, en septembre 2017, qui avait retenu l'attention et les médias et du Québec en entier. Euh, la Cour d'appel du Québec, elle, avait statué là, en décembre dernier que M. Fredette n'aurait pas droit à un nouveau procès. Parce que ce que l'homme remettant en cause, c'était qu'on n'avait pas bien instruit, selon lui, la question du verdict unanime au juré, et donc demandait d'avoir un nouveau procès. Ça n'avait veut pas fonctionner en Cour d'appel du Québec, et maintenant, c'est fait, c'est rejeté au niveau de la Cour suprême.
0: Donc, à moins ouais, d'un revirement lui, dramatique,
1: il euh, n'y a plus d'options s- pour monsieur. Non, euh, mais il y, y a de... quand
0: même indirectement gagné quelque chose de gros en Cour suprême il y a deux, deux trois semaines, parce que il y avait toujours le questionnement. Lui il faisait partie, à ma connaissance, au Canada, des questionnements sur les peines consécutives. Parce oui, que là, oui. Meurtre premier degré, libération conditionnelle au bout de 25 ans. Mais lui, son cas était un des plus intéressants sur quasiment plus qu'Alexandre Bissonnette. Je sais, un meurtre, c'est un meurtre, mais qu'Alexandre Bissonnette avait tué plusieurs personnes, mais dans le même acte, là, une folie de tirer sur le monde. Oui. Alors que certains euh, juristes disaient, si on est pour faire des peines consécutives, Fredette a commis... Deux gestes complètement distincts. Ouais, puis dans il deux assass- instances temporelles ouais, différentes. Exactement. Il a assassiné sa conjointe, c'était dans la maison avec des motifs. Tu sais, il a assassiné un autre monsieur dans une halte routière pour y voler son char. Donc autre lieu, autre motif, tout était différent. Oui, pas... même l'arme même du crime est différent. L'arme du crime et tout était différent. Et donc lui, ça aurait pu, là encore plus peut-être, être des peines consécutives de dire ok t'as c'est épouvantable, t'as tué ta conjoint, mais quand t'as tué l'autre monsieur, c'est plus le même lieu, plus les mêmes circonstances, plus les même arme du crime, plus les mêmes motifs, t'as plus le même mobile, il a rien de pareil.
1: Et entre-temps, il a kidnappé un enfant, il en était, était en plein en enlèvement d'enfants, en plus Dans tout plus, ça... Fait que oui, mais euh, non, t'as lui, raison Mario, lui il, est la, il est protégé par la
0: totalement protégé par la Cour suprême qui va avoir le droit à sa libération au bout de 25 ans. On, euh, fait que mais tu sais tu prenais les autres cas là, le gars ben, puis c'est, c'est toutes des meurtres tellement épouvantables, c'est pas que je pour vous banaliser les autres Non, puis non, c'est difficile mais, de mais, les comparer mais, 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 mais. bourque, bourque euh, avec les agents de la GRC, c'était même mobile, tu même mobile euh, à Bissonnette, il a tué des gens, c'est horrible dans une mosquée, il, mais mais tout s'est passé en quelques minutes dans un Puis dans le instance. même motif. Le, ma- le motif est fou, mais c'est le même. Alors que lui, Fredette avait commis des meurtres. Donc, en droit, si tu, si tu, en droit, ça répète une cause de, vraiment intéressante à étudier, mais là, bon, la Cour suprême a dit ça ne s'applique pas. Euh, peu importe ce que tu fais, comment tu le fais, que tu as fait deux morts, cinq morts, dix morts, dans les mêmes circonstances, dans d'autres circonstances, tu peux, tu purges tes peines de façon con- concurrente. On ne peut pas les additionner. Et oui. donc, Libération conditionnelle au bout de 25 ans, c'est permis à tous.
1: Mario, hier, on s'est intéressé à cette histoire de la gouverneure générale et de ses oui. dépenses de traiteurs en avion. Eh bien là, aujourd'hui, on a eu des réponses, dans les dernières heures, de la Défense nationale. Parce qu'on se souvient, à l'origine, on dit qu'à peu près 100 000 ont été dépensés seulement en traiteurs, seulement dans l'avion de la gouverneure générale, pour un voyage de quelques jours, là, de 8 jours au 14 pour elle et 29 de ses invités. Mal, le montant serait un petit peu moins, selon la Défense. Ben, le montant c'est un petit peu moins, surtout hier, on se disait... Ben, elle disait, oh, c'est la défense qui gère tout la, tout ce qui est nourriture, tout ce qui est traiteur. On n'a rien à toucher à ça. On avait l'impression qu'elle lançait un peu la défense sous l'autobus, mais il semblerait qu'elle ait raison. Que ce soit l'armée canadienne, les forces
0: de l'air canadiennes qui gèrent tout ça. Le montant est un peu oui, plus qui bas. Qui le mais. gère Qui le gère, à la, à la, à la, Mais est-ce que ça se peut qu'ils consulte pas sur les menus cest que la gouverneure générale parle, personne à son bureau sait. Qu'est-ce qu'il va y avoir au menu? Quelle qualité de vin? Je... Selon Mais...
1: ce qu'ils ont répondu, il semblerait que le bureau de la gouverneure générale ne soit pas ni responsable, ni impliqué dans la décision du menu. Donc, c'est ce qu'on répond du côté des forces armées canadiennes. On dit que ça a coûté aussi un peu moins cher. C'est 80 367 et 19 cents, Mario oui. que ça a coûté exactement Donc, c'est pas pour pas
0: 93, ça. c'est 80. Okay. Et ça,
1: ça comprend. On a exactement le nombre de repas qui sont concernés par tout ça. C'est trois dîners. 3 déjeuners, 2 lunch, donc, euh, non, 3 soupers, donc trois déjeuners, deux dîners, et plusieurs petits encas. C'est ce qu'on dit pour des 29 passagers, mais également, ce qu'on apprend, c'est 17 membres de l'équipage aussi. Donc, 46 inclus. repas. Donc, ouais, exact. Ils sont inclus dans tout Tout ça fait cul-là. que c'est un peu moins cher,
0: quand même, très, 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 très cher, mais... Mais,
1: on dit par contre que ça n'inclut pas le coût des breuvages alcoolisés, Marion. Alors, on fait spéculer est-ce qu'ils se sont pris du champagne hors de prix puis que ça a gonflé les prix. Semble-t-il que l'alcool ne soit pas inclus là-dedans et que tout ce qui est embarqué comme alcool n'est pas financé par les forces armées canadiennes. Donc, Donc ça un, un peu quand ça même.
0: ouais, mais est-ce que ça pourrait être son autre budget? Est-ce qu'ils ont payé leur alcool de leur poche? C'est que j'en doute. Mais, dans tous les
1: cas, c'est pas l'armée. C'est la Canadienne non, de la comprends. défense qui prenait tout ça. Et on dit que on cherche à minimiser les coûts le plus souvent possible du Et côté de l'armée on canadienne. Raté, on a raté ce coup-là. <rire> Et on dit que quand on, dé- on part d'Ottawa, j'ai trouvé ça très drôle, la personne en charge, le, le, l'hôtesse ou l'autre en chef de l'équipage de cet avion-là, prépare les repas à l'avance avec des sources d'ingrédients frais locaux, achetés dans des épiceries locales, c'est ce qu'on dit, ah. et lorsque le, le moyen est possible, dans des restaurants moins chers, mais là, on dit que quand on est à l'extérieur, ben, des fois c'est plus difficile, c'est seulement les vols qui partent d'Ottawa qui sont, euh, où on peut aller à On l'épicerie. est frugal, là. on achète des petits produits locaux pas chers. Exact, et on dit que le taux de conversion de change du dollar canadien pourrait impacter également le prix des aliments ailleurs.
0: bon ouais, c'est parce que ça a coûté quand même 80 000. Là. Ça a coûté quand même
1: 80 000. <rire> et moi, je me disais, ah, oh, ça comprend l'alcool, maudite dépense. Mais là, c'est juste un nourriture. sans alcool. Sans alcool. Donc, un montant assez cher pour la gouverneur générale. On t'en perd, mais c'est encore une facture salée.
0: Tout savoir en 24 minutes.
1: Il y a eu, euh, la fin de semaine dernière... Trois drames autour de, d'enfants qui se sont euh, qui sont tombés dans des piscines. Un qui s'est soldé malheureusement par un décès à Saint-Lambert en Montérégie. Un peu plus tôt dans la même journée, ça a été évité de justesse pour un enfant de 5 ans à Lévis. Il y a un enfant qui reposait dimanche dans, entre la vie et la mort après avoir passé le près de 20 minutes sous l'eau dans une piscine résidentielle de Repentigny. Et là, on dit que depuis ce genre de tragédie-là, ils les appellent pour les fournisseurs de clôture pour sécuriser les piscines ont littéralement exploser. On dit que, selon certaines... C'est une bonne nouvelle sources. en même
0: temps. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sécurisent leur endroit. Là. Oh. Ça, c'est une excellente nouvelle. Oui, on dit que,
1: selon certaines sources, c'est entre 30 et 40 de plus d'appels qui ont été enregistrés dans certains endroits. Et surtout, euh, que ces gens-là, ben tout d'un coup, se réveillent. C'est comme si... Euh, oh, on n'y pensait pas trop, même si on rappellera qu'en 2021, Québec a annoncé que d'ici le 1er juillet 2023, il va falloir avoir des clôtures autour des piscines. Le droit acquis qui était préservé là pour les gens qui avaient une piscine ne passera plus. Et là, il y a un autre problème, Mario. C'est celui de la pénurie de main d'œuvre, celui des problèmes dans chaîne d'approvisionnement. Ceux mais là, qui on a dit... une
0: pénurie de clôture, une pénurie de main d'œuvre pour installer des clôtures. Ben voilà, c'est les mêmes problèmes qui reviennent dans à peu près tous les domaines. Ce qui fait qu'en ce moment, Non, mais par c'est exemple... rendu une joke, c'est que dès qu'il arrive un événement et que les gens ont besoin un peu plus de quelque chose, je veux dire, le lendemain, est en pénurie. Le lendemain, est en pénurie, puis c'est le cas, par exemple, Clôture Frost, qui sont dans la région de Montréal,
1: eux disent qu'ils n'ont plus de disponibilité avant le mois de décembre et fin d'observateur que je suis en décembre ben ce sera plus trop la saison des pour, pour ceux qui ni, veulent là. ni
0: la saison pour installer de la clôture puis planter des piquets dans la terre ben, Voilà, gelé. c'est un peu plus dur de faire ça dans la neige
1: effectivement donc euh, appelle aux gens là, si vous voulez installer vos clôtures mais ben, prenez votre mal en patience ça risque d'être long puis en attendant mais ben, verrouillez vos cours parce qu'un accident on l'a vu en fin de semaine c'est très vite arrivé les craintes de la récession ont paru aujourd'hui dans les indices boursiers, Mario euh, ça a chuté un peu partout, la bourse de New York ce matin est ouvert largement dans le rouge, le Nasdaq souffre. ça là. chute
0: depuis novembre. Là. Ouais, ça chute mais ça continue à chuter. C'est pire, là, j'avoue que c'est des journées, mettons, lundi, mardi hier ça avait été un peu vert, mais lundi, mardi et aujourd'hui, ça va faire la, la... On pensait qu'on avait vu la pire année. On pensait qu'on avait vu au 31 mai, à la fin du mois, on disait c'est les cinq pires mois d'année. Mais le juin est pire que pire. Puis cette semaine va avoir été pire que pire. Oui, parce que là la Fed de relever hier là, c'est au
1: directeur de 0, 75 euh, Point de pourcentage. Ouais, mais hier, ça avait
0: été bien accueilli. Là. C'est comme si le marché avait mais dit... Mais c'est ça le
1: problème. C'est que ça a été bien accueilli là du côté euh, du milieu financier. C'était dit c'est comme s'ils se sont
0: donné la nuit pour y penser puis ils se sont dit... Ah non, mais c'est pas assez, là. l'inflation, va ça va être la merde, ça va être la récession, tout va s'effondrer, avec là, ce matin, tout le monde est revenu pessimiste.
1: Là. Tout le monde est revenu pessimiste, le Nasdaq a perdu 3%, le Dow Jones, le S&P 500, 2.3, 2.7, donc vraiment, là c'est encore une fois une journée difficile sur les marchés, et on s'attend, encore une fois, à ce que ça continue, il continue d'avoir des tours de vis comme ça, monétaires, auprès de la Fed, auprès du Canada, ici aussi, de la Banque centrale. Mais là, c'est plus que
0: les tours de vis, c'est les taux d'intérêt, c'est la... C'est la certitude qui s'installe qu'il va y avoir une récession. Puis là ben une récession plus vite que prévu, plus grosse que prévu, dont on ne sait plus quelle va être la durée. Donc c'est 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 le, le pessimisme qui s'installe, c'est plus un pessimisme de hausse des taux, là. c'est un pessimisme de de récession dont on ne connaît pas l'ampleur. Ouais, c'est noir d'or en ce moment avec la température Mario, mais c'est aussi noir sur, sur les sur marchés, sur l'économie, oui.
1: Aujourd'hui, également, se poursuivait la commission d'enquête sur l'assaut du Capitole à Washington. Et aujourd'hui, la thématique de la journée, Mario, qui continue d'enquêter sur, évidemment, l'insurrection au Capitole du 6 janvier, Ça tournait autour du vice-président Mike Pence et des pressions qui ont été exercées par Donald Trump et son équipe pour l'empêcher de certifier la victoire de Joe Biden à l'élection. Et on se rend compte, selon cette enquête-là, qu'il y avait vraiment une stratégie réfléchie pour garder le pouvoir, une campagne de pression qui était mise sur le vice-président Mike Pence, qui partait à l'origine de rien. Dès la mi-décembre, il y a un avocat du nom de John Eastman, qui travaillait pour Donald Trump, qui a élaboré un plan précis qui faisait exploiter les failles de la loi sur le comptage électoral, et bloqué donc Joe Biden de la Maison Blanche et Mike Pence lui de son côté le vice-président avait consulté le plein d'experts juridiques qui lui ont assuré qu'il n'y avait aucune marge de manœuvre légale que c'est complètement que des chimères
0: de bloquer une vote comme ça. Tu sais Mike Pence là je sais que dans les milieux de gauche au Québec parce qu'il était bon d'un euh, homme religieux sur oui, ...anti-avortement... anti-avortement. Et moi, j'ai toujours défendu, pas défendu ses positions sur l'avortement, mais défendu l'homme comme un homme de droiture. Puis à la limite, peut-être aussi parce qu'il est religieux, qui, qui croit à des valeurs, qui, qui est un homme droit. Ça existe encore des gens. Et c'est ce qu'il a prouvé jusqu'à la fin. À la fin, il était menacé politiquement par Trump, menacé qu'on le détruise sa carrière politique, menacé physiquement d'être, qu'on assa- le pende, d'être littéralement. assassiné, d'être assassiné. Et, et, tu sais, ce genre de monsieur-là, ben, la Constitution américaine dit une chose, la loi, l'ordre. Il l'a suivi. Il l'a suivi. Et
1: aujourd'hui, c'est comme ça qu'on le dépeint, d'ailleurs, étonnamment, démocrates comme républicains l'ont dépeint comme un héros, ni plus ni moins, comme quelqu'un qui, même s'il était absent aujourd'hui, un enfin, fait important, Mike Pence n'est pas venu directement lui-même, c'est deux de ses plus proches conseillers qui étaient présents pour témoigner un peu à sa place, si on veut, et ils ont dépeint Mike Pence comme quelqu'un qui, justement, jusqu'à la fin, a décidé
0: ben, de rester à bord du navire, de en se disant, je vais Et du navire, pas du navire à Trump, du non. navire... du de la démocratie du pays, américaine. Du pays, de la démocratie, des de, institutions.
1: Et même plus loin que ça, là, on a parlé, entre autres, de Trump qui aurait été informé directement que Mike Pence était en danger au Capitole et qui aurait quand même tweeté des attaques sur Mike Pence quelques minutes. Après, on parle de la foule là des insurrectionnaires qui auraient été à moins de 40 pieds
0: de Mike Pence là, derrière lui le juste sur ses talons alors qu'il fuyait. s'il si attrape Mike Pence, il l'assassine, l'histoire des États-Unis change là. Oh, d'un coup, coup sur coup là, vraiment. L'histoire du pays change là. Parce que là d'abord, tu peux plus avoir la certification des résultats. Probablement qu'il y a une procédure alternative qui est prévue dans la constitution, mais ça aurait pris quelques jours et moi je suis convaincu que si tu ratais la date du 6 janvier, donc là, tu ratais la date de la sermentation du 20 janvier, dans, tu rentrais dans un scénario de chaos politique où Trump aurait essayé de faire reprendre l'élection une de deuxième fois, d'utiliser les tribunaux, la Cour suprême, il aurait traîné ça, et Trump aurait été encore au pouvoir en février, en mars, puis là, après ça, t'es, t'es, t'es rentré, t'es... t'es t'es en dehors de la régularité constitutionnelle, t'es en dehors de la démocratie, puis c'est, c'est de même que les dictateurs se sont maintenus au pouvoir, C'est il faut juste que la coche de la démocratie, que tu débattes la chaîne d'une coche. C'est fragile, hein? ouais. c'est
1: si fragile la démocratie, on semble l'oublier. Alors aujourd'hui, on se poursuivait là-dessus sur Mike Pence, puis il y a encore plusieurs jours qui vont se poursuivre sur cette commission d'enquête-là, et à chaque fois qu'on pense qu'on a tout appris sur ce jour sombre de l'histoire américaine, puis des mois qui l'ont précédé, on en apprend chaque jour un peu plus.
0: Tout savoir en 24 minutes. Emma, tu veux me parler d'un entrepreneur chinois? Une histoire de fou qui a été rapportée par le journal Le Devoir, entre autres, aujourd'hui. Celle
1: d'un homme d'affaires, un richissime euh, chinois appelé Wei Ji, qui, lui, avait entrepris un projet. On en a entendu parler il y a quelques années. Lui voulait... Vaguement, on y croyait plus ou moins, mais c'était un vrai projet, là. Ben, c'est ça le problème, Mario. C'était un vrai projet et pas un si vrai projet que ça. Lui voulait faire une réplique du vieux Québec et plus précisément du château Frontenac sur le bord d'un fleuve à là en Chine dans la municipalité de Kuidong. Il les disait aimer tellement Québec, trouver ça tellement beau, pittoresque, qu'il voulait reproduire. là. Mais presque Les Vegas, ils si ont fait
0: ça. Ils ont reproduit la tour Eiffel, les pyramides d'Égypte. Ouais,
1: tout ça à l'embouchure de la rivière Yangtze. Puis un château Frontenac. Il était venu au Québec. Il avait prononcé des discours au Festival international de films de Montréal en 2015. Il avait même sollicité le gouvernement québécois en disant, euh, donnez-moi de l'argent, je vais réaliser ça. Et donc? Mais semble-t-il que cet homme-là, Waygi, n'était pas qui il prétendait être et que tout ce temps, son énorme fortune de plusieurs milliards de dollars, en fait, eh bien, c'était un euh, scheme de Ponzi, comme on l'appelle, un scénario de Ponzi, pyramidal. Il finançait ses entreprises futures avec des fausses entreprises passées. Il était donc tout le temps en train de flouer des investisseurs en ramassant de l'argent pour financer ses frasques. Et on dit que M. Wei, maintenant, le été, a fait une faillite de plusieurs milliards et y de, de il au n'y aura pas de vieux
0: Québec bon. au cœur de la Chine. Il n'y aura
1: pas de vieux Québec au cœur de la Chine. C'est tombé à l'eau.
0: Résumé l'actualité
1: en 24 minutes. C'est mission accomplie.